0: 别忘了和你的静静一起收听。呀、啊、呀，军归来呀呀，军归来呀归来呀,呀,呀，
1: 大沥尽沧海呀，大越尽
0: 悲欢，新放卷纸帆。君满满面，身，发
1: 人。双面一幕，多面解<音>欢迎收听本期的双面一幕<音>，我们又回来了。嗨，<音> Hi, 大家好，我是。双面银幕、多面解读的高老师，好、哦，欢迎高老师。呃，我们这期呢依然把它当做一个一周影评来聊，因为我们距离上一期节目，嗯，应该是七月二十九号，正好一个月了。上一期我们聊的是夏日美食电影，关于深夜食堂吧？啊
0: ，对，嗯，那时候刚上，不，
1: 刚好下载《深夜食堂》。对，然后本期节目我们。呃，锁定一下本周的几部影片，有《三成记》啊，《百团大战》《百团大战》啊，《百团》《百团大战》百大战《百团大战》什么鬼片？算是三爱情故事。对，然后还有《聂隐娘》，对吧？<笑>《刺客聂隐娘》啊<笑>、嗯，还有《烈日灼心》嗯。嗯，那高老师，这四部电影可能不止人四部啊，还有一些小片，比如说《幼狼》，嗯、还有什么？对我。我我没看，不好意思，人家说人家烂，我根本没看，那就不要提喽。嗯、呃，就就是说，咱总结一下有哪些电影，对吧？哦，就不推荐大家看喽。对，然后<笑>本周你
0: 就是这几部电影，你看了几部？就除了《百团大战》，就看了三部啊，《聂隐
1: 娘》、《烈日如心、嗯》还有成《三成绩》嗯嗯。三成记》。嗯，啊，《三成记》我没看，所以咱们今天只能聊一下。没看就对了，错过了他很明确的选择。那你能说一下大致的观影感受 吗？ 观影感受
0: 就是抗战期间你给我玩这么浪漫的事谁受得 了？
1: 啊， 他讲的是成龙的父母的故 事， 是 吧？
0: 成龙父母的故 事， 但拍的特别的唯美。
1: 嗯。
0: 啊， 并且
1: 整个所有人的演技都蛮差的。那你说 说， 能能说一下像哪部电影 吗？ 不是我。能有个比照 吗？ 就完全不是张婉
0: 婷之前作品的风格。她、嗯、之前不有什么《秋天的童话、啊》呀，对，或者是编剧还是哪个，岁月神偷，有、嗯、他编剧还是监制、嗯，嗯，那些影片都是十分不错，但是这个《三成记、嗯》就有点太水了。当我看这部影片的时候，我有就汤唯出现的时候会想想到那个黄金时代哦，但是我身边的那个跟我一起看的。同事他说：“哎，这个片儿怎么这么像去年的《触不可及》？不是法国那个《触不可及》，是那个赵宝刚那个《触不可及》嗯。那边我没
1: 看，过，也不不予置评。<笑>好吧，反正那片片反正不推荐大家看《三城记》了
0: 。也不是不推荐，反正有钱你就去看呗。对
1: ，<笑><笑>一不小心说实话大实话啊。呃，那本周的话还有两部《逆女、啊》啊和《烈日灼心》。我们今天呃<咳>说白了就是在主要。”这两部电影，嗯，呃，高二可以选择一下。我们先先聊哪部吧？吧先聊《聂娘》吧。会不会睡着？睡着了。<笑>我看《聂娘》就是中间有一段就睡着了。那好，我们为了表达对侯孝贤导演的敬意，我们先停止五分钟。聊聊<笑>对，这一段有空白，<笑>这段有空白。到时候你后期剪辑的时候弄上。加五分钟的空白，加特效对吧？对。那这样，我们还是按照以往的环节。先来说一下刺客聂隐娘，她的背景，包括投资，还有她之前获奖，对啊对，包括霍建延她做这部电影的一个时间周期啊，做挺长时间的吧？应该是五六年，啊构从构思到什么是吗？对对对，然后她投入来说是九千万人民币、啊、人民币哇，这是投资，然后去年是,、哦、是在今年是戛纳电影节吧？对获,获奖最佳导演奖最佳导演奖。我们也是满心期待的走进了电影院。
0: 其实，如果听之前看过侯孝贤的电影，就应该知道他的电影是个什么路
1: 数。嗯，就是反就是反戏剧高潮的，反故事的。对对对,对，些就几乎就有些时候
0: 没有没有说像好莱坞电影那样，嗯，我给你清晰的人物主线、人物性格、人物、嗯、或者是剧情走向，嗯，你只要跟着我看，达到高潮就好了。但是侯孝贤的电影，他不会给你这些东西。
1: 对,对，但是他用这样一个形式，然后又有张震、舒淇呀、啊嗯，叫戚父木聪，对吧？对对对。还有还有谁？大红是吧？李大红，还有还有,还有景周韵，周韵，对对对，周韵，这样一些这样一个大的阵容来展现了一部描述唐朝刺客的一部电影。对，
0: 嗯、一个。什么孤后后期解读就是什么一个人的孤独啊，一个人、那个、一个人没有同类寂寞，个<笑>两个人的错。为什么要这首要唱起来了？<笑>对他爸，我
1: 觉得是对的，这对于 slogan 是对的、啊、一个人没有同类、啊、是对的。然后就是展现的是这样一个少女，她的成长中的孤独。<笑>真的要用少女这个词吗？要用吗？刺客，因为我觉得，嗯啊，也可以，也可以、啊、对吧？还还算好。那我我首先问一下高老师，你睡着了吗？我当然睡着了，刚
0: 才就说是。那你周围的人呢？周围的，跟我一起看的人没睡着，应该、嗯。我因为我醒来之后问问，我刚我刚我刚才睡着了，胆战兢兢、战战兢兢的这么说。嗯嗯、因为我觉得我对这部影片有一个什么亵渎，啊
1: ，怎么能睡着呢？其实我看《最好的时光》的时候也是分三天才看完。大师的电影怎么能睡着，对吧？我看《童年往事》，我应该从高中的时候就，呃，过一段时间就会打开一次，到现在已经打开四五次了，然后还停留在前四十分钟没看，嗯、就是往后根本看不完，看不下去哦。耐心不够静，也可能是这样。但是我看同样的，我看侯孝侯孝贤导演的话，看他的《恋恋风尘》，看他的，呃，《北京城市》还好点。嗯、呃，对，因为他侯孝贤导
0: 演也说他。现在回头看过来，他最不喜欢《悲情城市》嗯，他觉得是他的败笔，或者是,是吗？对，因为他觉得那个太有剧情了，<笑><笑>太太有那个人物是，反正就是总、嗯、整整体来说太让人能看得下去了。我觉得那代《封神》还是蛮好的，就是剧
1: 情、嗯、从剧情设计还是说到对台湾本土化的展现，嗯、这种还是蛮新，不说新奇，你可能体会到。就跟坐着时光穿越，呃，机器回到他那个时代似的。嗯，对，那种感觉吧嗯。嗯，那我们说回到这部电影还是，嗯，你，嗯，总体来个打个分数吧，还敢打吗
0: ？打呀，怎么能不打呢？<笑>那就打一个，哎呀，天哪！要说理由
1: 的哦，打完不是说说完分数就好啊，要说出你为什么打这些分数，对吧？啊、嗯，打八分吧。八分啊，<笑>好高啊！八分的电影你能睡着
0: ？因为这是我第一次在大荧幕看侯孝贤。嗯，这这可能算是、啊、他，他给我的感觉是说，我还能再去想看第二遍，在我的电脑屏幕上或者是其他的媒介上去看第二遍，嗯、还会看第二遍，只是不对对，会有这种想法。嗯，但去电影院，我觉得，为什么我这次会睡着？还会犹豫对吧？会犹会犹豫，但是应该在他下线之前会选择
1: 。还会刷一遍，刷一遍，看我这次睡还还会不会睡着？好，我们一块儿去。<笑><笑>那我给他的分数我是七点五。那操你跟我差不了多少。差不了多少，因为我说实话不喜欢这部电影。嗯、第一来说，可能很多人都是觉得，第一第一次在内地的大屏大荧幕上去看这样一部侯孝贤的导演导演电影、嗯。然后除了说去电影资料馆、嗯，对吧？嗯。另外来说，我觉得我看他。其他电影说，虽然说没有高潮，没有一些故事的情节设置，演员还要憋着不能演、嗯，但是我是，就是刚才跟你说那感受，我是隔着一层橱窗在看一个文物，或者说一个艺术品，艺术品隔、嗯、着一层橱窗。然后我就注意到它，你像整部电影来说，很少给你近景、啊，特写，几乎是没有的。嗯、对。
0: 全全是中景，我总总是想
1: 认真的看他们的脸。
0: 对你看不到，是,是他的表情是什么样的呢？我就想揣摩一下，是的就是、跟看《烈日灼心》的不一样，《烈日灼心》会特写、嗯，然后那个镜头还会推进他。对，对对对对就让你看看
1: 有参与感
0: 。啊，这是有参与感的。啊
1: 、然后这部电影，他故意的给你一些跟段距离，啊，让你站在橱窗外来欣赏这些逝去的风景。就是我看了
0: 107分钟。
1: 呃、嗯，行，装置艺术，但是我也会有疲惫的时候。就是说，就它来个变动画面，我也会有疲惫的时候。对，换一种说法来说，就是说，你像这个群山缭绕缭绕的海、啊、对对对对，这样一个、呃、大好山河，其实来说它是可能千百年都不会发生什么变化。嗯、但是人呢，人就是真的是短暂的一刻存在这个风景中的。对对,对。所以我是觉得。他提更多的是想表达这些东西，人是孤独的，所以说我、嗯、我我是看侯孝贤电影，我不管多困可能会睡着，但是看完之后还是觉得，哎，挺喜欢的。对
0: 对对，就是这种怪怪的感觉因怪怪
1: 的。因为隔着一层橱窗，我看到的东西可能就是上帝视角，不叫上帝视角，对吧？嗯、就是能能看到已经消失殆尽的东西，可能他抓住了，留存在。有些风景还留存在这个世界上，他给拍下来了。嗯，对，这可能是唯一我还喜欢的地方，所以给它 7.5 分。故事啊什么这些东西，大家这两天网上争论也很热，关于它的票房，关于它的口碑，因为我们看到猫眼啊，还有一些团购网站，豆瓣除外，豆瓣分数其实掉的也蛮厉害了，对，从8点
0: 多掉到7点多，
1: 七点多。然后，嗯，像那些团购网站的评分，可能有的是四或五
0: 。嗯，对，因为普通，我觉得也不能说是普通观众，好像自己就高，我、嗯、我们也高级了一样对、就是。对，我们也是普通观众。就是大家进了电电影院之后，就给，就、嗯，聂娘可能完全给你一个惊喜吧？怎么能可以这么拍？你怎么可以一个镜头不动成这个样子？<笑>为什么他们说话是这个鬼样子？为什么他们
1: 不表演一下？就是我旁边还坐个人怎么不飞对我旁边还坐了个女生嘛。原原本是她，我觉得她是抱着学习的态度来的，嗯、睁大了眼睛看，然后没一会儿，捆了吧。<笑>因为电影
0: 对，对于现在的大多数的观众来说，也是,是休闲娱乐的，一个节目、嗯嗯。我不希望，所以说《终结者》会卖的特别好
1: 。对，不就是说这个东西，首先来说，电影是具有商业娱乐价值的。对，但但他也有一些实验或者是前瞻性的东西。对对对,对，那这样一部跟娱乐、跟商业格格不入的艺术片，嗯，在这样在内地这样环境下，我觉得很难去，别说内地了，可能说在法国，换一个很艺术的国家、很文艺的国家，就、啊、建不的效果会有多好
0: 。但是我觉得他现在的成绩已经很对得起，嗯、就是已经很
1: 不错了。他现在票房是。四千万四千万左右对对对。嗯，因为我们看到，就是在法国，它的宣传口号、宣传点其实也是武侠。嗯。但是你看完这部电影，你觉得能称上武侠电影吗？<笑>因为火跳起的武侠嘛。嗯，因为我看，看,
0: 看的整整确实整个这个什么时局，就是唐朝的一些东西。嗯嗯嗯，就是、局、啊、对武侠这个东西倒是
1: ，蛮，嗯，蛮少的。对，我是看到好多影评人在说客观武侠、朴实武侠，用这些词汇嘛。嗯。然后，如果说这些词，我会想到那个徐浩峰的最早的那个电影叫什么？呃，倭倭寇踪迹。对他那个是，我觉得还是武打打斗场面蛮多，然后打的挺笨的，对吧、嗯？这部电影来说，我觉得是这些东西是凤毛麟角，其实其实来说就两三段。然后两三然后就两三了两,两三下了是直接就一
0: 招毙命。对对对，还有一些就是
1: 威亚的，嗯，运用。其实来说是，我觉得反客观武侠的。嗯，就是有地心引力的对<笑>对。对对对，把它作为一部武侠片来看，我觉得是不正确的，不能不正确，应该是不客观的。哦、是。<笑>对，那我们说完了它题材，对吧？那接下来就说一下它的。我们喜欢的点摄摄影和那个音乐吧，嗯、哦
0: ，摄影音乐孵化道的
1: ，对，孵化到
0: ，<笑>完全展现了一个特别，就好像回真的唐朝就是那个样子似的，应该也做了很多功课吧，侯导演
1: 。他肯定是做了好多功课，但是真正唐朝是这样吗？不知道，建筑可能还是蛮符合唐朝风格的，嗯，然后这些景来说，已经在中国是找不到了，嗯，只能去日本，嗯、在日本拍摄。嗯然后，他的编剧是阿成，他应该对唐朝的某些器物、嗯，呃，吃的东西、用的东西，啊、应
0: 该是蛮熟悉的吧,会很吧？
1: 对对对，所以说不至于出现一些错误，比如说辣椒穿越过来这些东西，啊、对，也说话也都是文言文体的那种，嗯，或者是半文半，这个我觉得是是一个不纯粹的地方。嗯，你要是纯粹的去做一部文艺文那个文艺片，那这些打斗场景我不要威亚、啊，然后呃杀人的时候这种声音的特效我不要罐头声效，对吧？甚至可以没有声音。我觉得这个是包括他的对白不文不白的。我昨天跟一个嗯原来朋友聊天嘛，嗯，他说他是学他中文系毕业的，啊、嗯。他看这部电影的时候，觉得他对白非常的不舒服，因为他半文半白吗？半文半白还听不懂、哦，虽然已经半文半白了，但是还听不懂。哦、你你你让他半文半白的目的是什么？不是为了听
0: 懂吗？嗯、对吧？那那那是不是也可以预示着说那个导演最重要的不想不是想让演员说话？嗯，他也可能也只是他整个这个装置艺术的一部分，但是不是主要部分。可能来说，呃，不
1: 让他说话，不让他表演。啊、嗯，对，就是展现。呃，我从《海上花》呀，哎，其实《练练风神还好，有一些表现、表演的东西。嗯《海上花》的话，其实这些演员从来没有对过镜头。嗯
0: 。
1: 然后。
0: 客观的感
1: 觉。对，特别客观那种。你把任何一帧截下来，就是一副一个桌面能当成背景用的。嗯。对他可能表，表演员表演在里边是被压制的。对，主要是导演在从中强大的控制力吧。嗯，对，音乐方面，你觉得有音乐吗？<笑>我是我是那个觉得双桥那家电影院它给的音量不不够啊，所以说有些鸟的叫声啊，什么东西，就是风的声音啊，啊还不够大啊，不够细致。如果说放到一定音量，我估计听到这些声音我会。立马就睡着了，又又睡得更香了。睡得更香。嗯、其实我我那边那个影院就是音量都挺大的，嗯、就鸟叫、风吹的那些。嗯，反正印象最深的也就是它那个结尾。对这些东西，我觉得是挺好的。如果说《少年时代》最大的主角是时间、嗯，这部电影我觉得最大主角是自然风景。啊、嗯，<笑>云聚云散，他拍的可能要架一个机位在那儿拍上半天的时间，才能拍到这个云聚散。嗯，但是他把这东西剪到电影里边，我觉得蛮好嘛。是啊，嗯，特别的，就想
0: 知道这个地方是哪
1: 儿。<笑>对，特别的诗意嘛。那你
0: 有注意到他那个画幅
1: 的变化吗？画画幅我有注意到啊、嗯，嗯，还有一些就是像白杨林啊，啊、嗯，还有一些呃暖和冷的处理，阴和阳的处理，这些都觉得还是。就技术上就是一个。他的风格对对对对只能说他的风格还还挺是挺舒服的。那说到这儿，我们也毫不避讳，就是说这部电影普通观众，不是说普通观众，大多数人不喜欢的，包括我在内，我不喜欢的成分还是偏多。嗯，嗯、呃，那就有必要说了，说其实来说，现在朋友圈啊、微博呀、啊，好几种人，有的看不懂装看懂的。嗯，其实来说，这部电影关于它的评价是见仁见智的。
0: 对，嗯
1: ，我们，但是我们在社交网络呀，在朋友圈看到，你没必要去，嗯，绑架说你看不懂，你就是巴拉巴拉，你那个你看得懂，你又怎么怎么，逼格不够，对吧？对对对对凭什么呀？我
0: 对，如果我我花钱了，我没看过侯
1: 孝贤电影，你就给我看这个，嗯、我肯定生气啊。对我当天我在朋友圈发了一条，说没看懂的可以看看原文，把那个《唐传奇》。电影的原文贴上，嗯、然后影好好几个影院的朋友就说：“哎，是不是大家都没看懂
0: ？”嗯，对，没看懂的话，那就多看几个
1: 冯小刚电影就知道什么风格了。对你可能来说，你看过之后会发现，他就是这样的反剧情、反高潮，嗯、呃，反对演员表演。是<笑>但是有一些永恒不变的东西，是他呃执着的吧？嗯。就是包括对于画面的处理，对，对于音乐的处理，就一个镜头固定在那儿，它好像它不是说长镜头，应该是它的，我觉得是它注册商标，就固定镜头吧
0: ，它不拍故事的开始，也不拍故事的结束，就给你拍故事其中，嗯、演员就这么走进来，就把镜头往那儿一放，刚开
1: 始就是不动的空景，然后演员进来了、嗯、或者怎么样。可能说关键的部分给你抹杀掉了，对，比如说就是说这个老板要给员工开会，嗯，气势汹汹的把你叫到办公室，然后办公室的场景他不给你展现，然后显示什么？这个员工低头垂头丧气的走出了办公室，啊、嗯，其、就、实、是、这些结局他都不展现，他只展现最中间的，还不是最重要的部
0: 分，对，他就留给你想象空间去想到底发生了什么，嗯，就是可能到时候如果你想的话，就有无限可。到到底是怎么回事？嗯，这、嗯就是口孝贤电影一个有趣的地方。对我来说啊、嗯嗯嗯，我当我看《最好的时光》或、嗯、者什么练练《恋恋风尘》或有《海上花》的时候、嗯，就会有这些东西让你去思考。嗯，并不是爆米花片儿的时候给你这些东西你就看就好
1: 了。对，你就吃就好了、啊。啊、嗯，对，这个东西是需要你慢慢的咀嗯咀嚼来对来,来哪天品味的
0: 。哪天你你还会再想我要再看一遍。
1: 对我昨天看到就是最近人们喜欢用比喻嘛，嗯，我昨天看到有一连串的比喻，是说，哎，你觉得说这个胡孝贤导演的电影不是咖啡，绝对不是咖啡，你要说也不是可口可乐，你要想看这种电影就不要去了。然后这个人影评人挺有趣的，把他比作什么普洱茶，
0: 嗯
1: ，然后我觉得其实来说也不很贴切，你谁见喝茶睡着的？喝着啥提神对吧、嗯？是为了睡着吗？<笑>不是为了睡着，他可能是茶道吧。喝着喝着就睡着了。<笑>对，我觉得其实来说拿什么东西来比喻它真的不重要。嗯。重要是说它里边这些存呃遗存的这种风格，有些东西是永恒的东西，是你所喜欢的。你你可可能说你只能在梦中梦到过一些场景。是那。
0: 这个其中哪个印象最深刻？有一个场景，他就是你觉得印象最深刻的一个场景。最
1: 深刻的场景来说是，我觉得就是那个三分钟的长镜头，那个聂隐娘站在帐外，啊，然后这样的镜头动也不动，但是你能明显的看到他一些光影的变化
0: 。站站在帐外是哪个部分？就是就我睡着那部分。刺杀
1: 田季安。啊、uh, ，嗯，吃他大表哥田间的时候，哦、uh, <笑>， uh, 是晚上吗？嗯，对，晚上的时候。Uh, 还有就是他那个云聚云散那些， uh, 我那个也
0: 是云聚云散，还有一个就是，
1: 最结尾的聂远
0: 娘他妈跟聂远娘说话那个时候，嗯，那个维曼啊在吹在动，我说。嗯我心想，我操，这怎么能可以这么拍拍片儿？<笑>那个维曼变成那个主角在动，然后他俩在那儿说话，嗯，就觉得特别的、哦、特别，这就,就是大师是吗？不一样的电影啊对对对对，真的不一样
1: ，就觉得心都动了。这、那个对，你会感觉到，其实来说，这部电影还不太明显，《海上花》嗯，他是把这个人啊，纯粹的放到这个景里边儿，给融融为一体啊，融、啊、为一体啊、嗯，那种感觉就是有一幅油画。这个人，这衣服的边缘是跟外边是连在一块的，哦、这点好玩的地方。因为我我们之前我在那个北北京师范大学、嗯，我们之前上传过一期节目，题目应该是叫背对背对着电影，背对着观众拍电影，嗯，
0: 就
1: 是胡小天他当场说的嘛，哦、现场直物呗，就是，对对对对对对，嗯、他的他的想法是说我可能，你当场有人问说那个担心不担心观众看不懂电影？他说我不担心，但是我迟早会拍出来看，让你们看得懂电影。<笑>是他的下一部电影吗？<笑>对他，他其实也想让大家看懂，但是说我创作的时候，我不考虑观众的存在。对侯孝贤他自己本身
0: ，他也是拍那种商业片、相村片，乡村片就是他完全有能力去驾驭但观众能看懂电影，但是偏偏做、嗯
1: 、就不做，就不给你。对《恋恋风尘》看得懂啊。<笑>对吧？背是那还还算还算是有点，对对对嗯，还算有一点这个门槛的这个。对对对,对，也是
0: 有点慢节奏的己的风格的、嗯。那你觉得他在,在他的电影中最最通俗的是哪一部？最通俗易懂的？那也就《恋恋的风尘》。我也觉得是、啊《恋恋风,风,风尘》
1: 对最通俗易懂了。就包括剧情冲突处理还是蛮……可能我看的还不
0: 够多，我觉得什么《南国再见南国》或者什么《风归来的人》哦
1: ，这些其实都蛮生涩了，我觉得跟《恋恋风尘》比，比起来是对，《
0: 童年往事》呢
1: ？《童年往事》来说很直白，但是很平，一点波澜都没有。但是你会看这些东西的时候，就会想到你七岁的时候，就是说七岁的某个下午或者怎么着，奶奶在身边唠叨你，对吧？嗯、然后。大人都下去干活了，呃，你自己一个人在家写作业，会有自己的投射在这个电影。对对对，他可以拍出来。对，就是他的童年，我觉得他怎么会记得住这些东西？因为你，你想，一个人，他现在有五十多岁，快七十了吧？快七十了，对吧？嗯。那过去这么多年，他怎么会记住童年的事情？还记得这么牢？童年的童年的往
0: 事是他八十年代的作品。那时候再往回倒
1: ，嗯、也就三四十那,那也很远。其实来说
0: ，你现在记不住你童年的事情。我我
1: 小时候记，记得住啊。记忆其实来说跟影像是两码事嘛。嗯，你不可能还原当时的一些道具。你门前有个小河，对吧？嗯、那他他说的也
0: 不一定完全是他，但是他有他的那个内在的
1: 灵魂在里面，有他体现吧？嗯嗯。其实这两天我我在看他那个聂影刺客聂隐啊。一个拍摄的特辑啊，特辑啊，就是一本书啊，叫《行云记》，编剧的侄女儿写的，朱天文，朱天文的侄女叫谢海萌啊，对，她应该也是编剧之一吧，她写的，我觉得这本特辑，这本那个特辑应该比电影更有趣，
0: 嗯，因为它
1: 里边展现了一些他们拍摄过程中遇到的事情，包括对于聂隐娘啊，包括对于。甚至来说，导演对于商业电影看法，我觉得还蛮好的。然后我从中也摘了几段、哦，跟大家分享一下。如果大家觉得说，呃，还是比较好玩，可以来互动一下嘛。对，然后说出自己的看法，对吧？对啊，甚至可以再可以买来这本书看。多少钱啊？应该来说四十多吧。这么贵啊！对对对，我们不说哪个出版社了，因为。嗯，然后还有电子版的十块，哦，这么贵，有有<笑>可以找一下电子版的、啊，电子版的就好了。对，那借这机会给大家分享几段叫《行云记》这本书，好，呃、嗯，然后几段文字吧，我觉得还是读起来能让你感觉到这部电影它背后的某些东西，比电影更好玩的。嗯、然后就是说，在九大湖湿地拍摄安史之安史之乱后的中唐。呃，剧组制景问海蒙，谢海蒙，就是这编剧嘛、嗯，说到底萝卜和玉米可不可以？呃，谢海蒙说玉米原产于美洲，要传入也要等到大航海时代，也就是明朝嘛。然后制景人员，于是制景人员就将这个每一根玉米都藏起来，因为当时是就是那个地方是产玉米的一个呃怎么说呀，就是盛产玉米吧。然后只好是把每一根玉米都藏好，然后就是四处听人要的时候，玉米不行，萝卜可以。这就是置景上非常细致的东西嘛，对吧、嗯？然后还有就是说，聂隐娘是怎么隐匿身形潜入大辽府的？然后阿成告诉我们，阿成就是电影的编剧，也是著名的呃电影评论家嘛，他父亲应该叫钟殿培，对吧？嗯啊，然后之前阿成写过《棋王》啊，什么这些非常孩子王非常经典的电影编剧、嗯。然后他说，阿成告诉我们说，唐代的唐代的建筑要采取光，呃，采光依赖屋檐，呃，与屋檐的间隙，呃，分明，呃，分外明亮的眼影投在室内地面，与幽暗室内反差极大。于是，聂阳趁着云过日头。呃，檐西一暗的片刻，飞身掠过檐西，呃，室内守卫多少受到惊动，然举举手一望，见飞鸟三两只飞过，乃放了心。就是说他那间隙是很大的，然后这这写起来写也挺生动的。就是说要等到呃日头落下那一刻，我我飞过去，对吧？藏到那个屋梁上，大家发现不了。其实这些东西，我觉得都是。他对唐朝的建筑啊研究都蛮细致的，嗯，然后说正，这是应该是一段对于对于这部电影的看法吧，然后就说正反派两位高手见了面，这段啊正好是这部书的开头的一段话，呃，撂几句漂亮场面话开打，再来就是满天飞飞来飞去，了无聊时这是传统的武侠片，侯导。对这些拍到烂也不高明的手法非常的不耐烦，不论是我们编剧的当下，或是来日的拍摄过程，逢人便澄清他的这部片子绝非大家所设想的那种武侠片。呃，实际拍摄后又发现文戏与打戏的比重不成比例，遂有了武侠文艺片之说。这这应该是侯孝贤对他这部电影自己的这部电影的一个定位。他说：“我这个是呃武侠文艺片。”嗯，但是我们看完这部电影，觉得武侠其实三三两两的就很少，很少一个痕迹。然后就随有了武侠文艺片之说，或与一代宗师般同属武侠武侠版的《花样年华》呵呵。然后不会有人满嗯、呃、满天飞不落地，而是有物理作用的，有地心引力的实打。聂姨娘身手即便超凡，仍是受不了。呃，免不了的要落回地上，会制约人们的一切外在因素，念影啊也无法免除于外。就我分享的这几段话吧，主要的从书中所摘录的。其实他还有一些关于幕后的，包括魔镜少年，嗯，叫齐木木聪，嗯，还有一些主演的他的日常吧。大家有兴趣可以找来看看这本书，就算不买实体书，也可以看看电子版，对吧？嗯。好，那基本上我们想聊了这么多，但是我发现现在落点个东西，什么东西？演员表演，我们有必要说一下。演员有表演吗？呃、有表演，
0: <笑>也有表演。就、嗯、所以说，演侯孝贤的电影，我觉得说对于演员来说挺难的。难吗？挺难
1: 的。你看他，他需要
0: 表演，但是又让别人看出来他没在表演，或者说不是说传统意义的像那种演。嗯嗯,嗯所以他喜欢用他的运用演员舒淇、张震，嗯，这是必须得有的。对，像
1: 《恋爱风神》中那个女孩叫辛淑芬，嗯，她现在她上次在北京师大有人问她说你最喜欢的女演员是谁，嗯、她说我其实最喜欢的说其实来说不是舒淇，是谁是辛淑芬，嗯，因为辛淑芬是她的初恋吗？她初恋的那个团体吗？我不知道，她可能有点跟她初恋有点有点像吧，应该。嗯然后他说，奚淑芬后来去了美国，嫁给一个修电脑的人，就是不不是修电脑卖电脑的人，就做出一电脑生意去了，就再也没演过电影嘛。嗯，对，吸引了。好了，聊完了一部特别文艺、特别有风格的电影，对吧？我们来说一下《烈日灼心》。嗯，好。<笑><笑>昨天才看完，可能印象会比较深刻、嗯。比较深刻，对吧？对，我是上映之前看的，所以就有点模糊了
0: 。怎么模糊了呢？当初你看完还极力推荐的，很喜欢这部影片。对，我现在也
1: 极力推荐呀、啊。啊、嗯。因为我从包括他的演员表演啊，嗯、还是呃整个剧情来说，都还是蛮喜欢的，挺棒的感嗯,嗯。那这部电影给大家介绍一下，这部电影电呃电影的导演是曹保平
0: 。对他好像是电影学院
1: 的老师。哦，那学院派嘛。对对，就是相当于学院。对，那你是之前来说，我只看过《黎明的猜想》。我也是只看过《黎明的猜想》<笑>，里边有王宝强。王宝强有吗？啊、有有周迅吗？有周迅、邓超、王宝强。哦，那那这这么来说，邓超应可能又变御用了，对吧？对，有可能变成完全
0: 不是那个《跑男》里、《分手大师》里、《煎饼
1: 侠》里的那个对,对对对。比较逗逼的形象。记、啊、得，我觉得这么着其实也蛮好。能看到他另外一面了，对，也就印证了那句话：一家四口，邓超
0: 最丑。其实看完电影，那
1: 个我伙伴说，呃，最我说一句话是说，邓超真是人才嗯是。嗯，可逗比，可可那个。对，演什么都行。深沉是吧？对对对对。但我觉
0: 得邓段奕宏演的会更更好，是吧？对对，可能他的戏会更需要他在脸部或者是感情上。嗯，展现的更多一些，嗯、那这因为更超
1: 就是阴沉的，嗯、我觉得心里有事儿的那种。是，我觉得这么着其实来说，呃，咱们前面聊聂远嘛，聊表演，这部戏中，嗯、我觉得同样那个段奕宏，这个表演难度不亚于聂远，不不亚于前面张震。嗯，还是有可比的。对、啊，就是有，
0: <笑>但是张震
1: ，可能
0: 也不知道是营销还是什么，嗯、就张震说张震。他一代宗师学会了八卦，还得了冠军、哦，这个又学会了近身剑术，啊、哦，就这些东西，那肯定是是说张震也是一个，肯定是个好演员，就对、这、了、个，反正对对对，那
1: 其实来说，这部电影他是在上海电影节获得了三个人获影帝,影帝对，对，邓超、段奕宏还有郭涛，郭涛，嗯、当时我看到一种说法是说，其实来说“三黄蛋”这个事儿也蛮好玩儿。嗯，国际上不是没有、嗯，但是呢，我看到一个导演叫管虎，他说、嗯，呃，这个就有点太过了。我也觉得，就是说你哪怕是双黄蛋，嗯，对吧？双黄蛋应该给呃那个段奕宏
0: ，就没过他的事儿
1: 对，没过他的事儿、嗯。我没觉得他在里边演多好，是吧？对啊，嗯，我觉得还是出乎我的意料吧，只是这么说，嗯，嗯然后也没有太多气氛，可能。对，当时管火是说，那嗯，你们下个三黄蛋，嗯，我觉得最多就是双黄蛋，然后就是呃，段奕宏跟邓超的啊，对，嗯。那这部电影来说，其实类型上它是应该归于警匪，对，警匪悬疑，嗯，那从犯罪犯罪，对对对。但是大家，我看到好多是把它与那个《白日焰火》来做做一个对比。
0: 嗯，其实我看这个影片的时候，想的最多应该是《杀人回忆》吧，《杀人回忆》。虽然没有做到那个《杀人回忆》的那个高度、嗯，但是我会想到韩,韩国电影一些优秀的韩国影片。嗯、还有一个，他那个影像风格又、就是、让我想起了那个《波恩的身份》嗯。嗯嗯。叠影重重就是、嗯，就是绿草那种，纪实镜头抖动，然后那个脸脸部就快速的又对焦，就是、那种。
1: 嗯。嗯那种风格，反胡耀前风格。<笑>谁以前的风格？曹宝平吗？哦、不是我，我就说嘛，我说这个跟胡耀前完全相反啊！对对，完
0: 全相反。嗯、他就是让,让你看到我要表达每个细对,对对，我要
1: 表达什么东西，嗯啊，就生怕你
0: 错过了错过他手
1: 手一捻那个烟头啊,啊那些对对对对对对动作就，就给你这些细节，就让你看见。嗯，那从中有没有看到一些他们所说的文艺的样子？有啊。有些东西怎么说呢？就
0: 内在里，它就不是一个特别特别说怎么说呢？哎呀、啊，我、哦、操，我也说不出来。我就觉
1: 得也有点文艺。嗯，我觉得我是首先想到白日焰火，名字都很像嘛。烈日灼心，白日焰火。对，挺对称嘛。啊<笑>、uh, ，你这同样也是精飞类型。对，一个冷，一个是偏暖色调的。嗯、对。但是这种热是一种燥热，啊，嗯、焦灼的那种焦灼。那只鞋啥时候掉下来、啊？我什么时候被抓？那我我告诉我不知道你，呃，之前有没有听过一次叫本格推理？嗯
0: ，应该是个日本的那个推理,、呃、推理类型、哦。对，就
1: 是说是观众跟编剧知道的那种同样多，就是他会提前，啊、他会告诉你这家这个发生了灭恩惨案，就是这三个人杀的。嗯，到这时候，你其实观众期待是说，他们三个什么时候会被抓？
0: 嗯，会被
1: 会以什么样方式被抓起来？嗯，什么时间？什么地点？对对，呃，这么其实来说，这个推理方式是那个东野圭吾
0: ，他所
1: 创造的嘛
0: ？他创造的很多推理吗？对呀、
1: 啊。本格推推理的一个宗师吧，等于对。其实我觉得这部电影，它它运用这种手法还是蛮好的，他不会说藏着掖着，故作故装悬疑，让你去寻找凶手。他
0: 刚开始就抛出来，他们仨就是凶手。对，就参与了这个惨案。嗯但是就吊着你，不知
1: 道他们什么时候被抓。嗯另外来说。呃，其实来说，这个片子三个影帝嘛，嗯，对吧？然后又展现了一些不同的，我们在之前所有电影中都看几乎很少看到的，像同性，嗯，然后还有什么安乐死，这些。那叫安乐死吗？那不就是死执行死刑吗？是安乐死，啊。就是没有，应该没有太多痛苦，然后就给人注射一个针剂啊什么的。他那个鬼样子是安乐死吗？安乐死是什么样子？
0: 安乐死是人家愿意去死，那叫安乐死。啊、人家不愿意去死，执行死刑。啊、哦，执行死刑。对，那个就是药物药物死吧，就是之前《独占》也展现过。哦
1: ，之前有过对吧
0: ？有过啊，杜琪峰那个《独占》那个最后的古天乐
1: 儿就是这么死的、哦，推药死。对对对对对,对,对,对。就是这种可能不是太常见吧？啊、嗯，对，会很少去展现。嗯，那有人说十百个去展现。对，有人说这是广电总局他审查的一个进步，你觉得呢？算是吧
0: 、嗯，但是听说这部影片还有一个导演剪辑版，嗯，两百多分钟，两百多分钟啊、哦，是两百多分钟还是更，反正就是更久的时间，就有更多的这种气氛的出现、嗯。好想看，更，更激情或者是更刺激或者是更血腥。嗯
1: ，那我们说到这儿了，那就给就给你打个分数吧。嗯
0: ，
1: 你觉得满分十分的话，打几分？我觉得应该
0: 能打一个七点八，嗯
1: ，差跟，我故意跟聂远娘拉开了一点二的因为我觉得聂远娘还会
0: 可以更高，但是我还没看第二遍，不知道什么时候看。我觉得这
1: 部电影来说，我是给他八分吧
0: 。哦，你是比聂远娘还高高了零点五
1: 啊，因为从商业性、通俗易懂啊这些，反正。哎、呃，起码来说我，我他做的更贴近，更贴近观众。对，我能坐得住。啊，对。《烈影娘》的确坐不住了。啊
0: 、呃，就想找地儿睡一觉，是吧？治好了你失眠
1: 。呃、对，就是说你你想睡又又不想睡，就是继续装，继续看。煎熬的那时候才知，<笑>看电影娘时候蛮多心的。其实这个片儿应该叫灼心。这个
0: 片儿应该灼心、嗯
1: 。对、嗯、对,对对对，这个、就是、这个片儿这个片儿应该叫刺客。嗯呵呵嗯其实,其实蛮好玩的。你你进影院之后，你发现，哎，文不对题呀、啊！我想来看刺客，刺客怎么是、这个、这么冷峻啊、呃？酷酷的，对酷酷的。那好，呃，我们他其实我们来说一下这几边里面的一个人设吧。协警、嗯、这个职业了解
0: ？不太了解，我知道交通警察也有协警。嗯
1: 对他其实来说也，也就是说，没有编制嘛。啊、呃！之前在天津那个、呃、总理讲话，应该有一段说，呃，什么东西不分编制啊？就是说里边这些救火的、救火、救火队员，嗯，有的是有编制，有的没编制。哦、呃。然后他们其实来说，这个警长跟协警之间差了好几倍工资，可能。对，差五倍。对对对呵呵然。然后我就很，我就很。纳闷不是很纳闷我很佩服邓超、嗯，他演的角色，他能，他杀完人，这个犯完案之后，还能跑到警队去当协警、嗯，他可能想打入内部吧，对，然后这么淡定，对吧？啊、嗯，灯下黑的感觉，灯下黑，你看不到我，招不了我，什
0: 么
1: ？灯灯下黑嘛，就是灯下，呃，这个灯下边这一块可能是看不到的。周围是比较明亮的
0: 。哦、什么时候、啊
1: ？<笑>你不知道“灯下黑”这词吗？不知道、啊。好吧。什么对词、啊、<笑>那没想到说棋逢对手，碰到段奕宏。啊，对，因为他邓超心思也够缜密的、嗯
0: ，想的也多，然后也敢也敢去制作，所以
1: 段奕宏就觉得他生不逢时，或者是……嗯。其实来说，段奕宏看到。看到这个人也很惊讶，就是说能能从他的一就是说一举一动、嗯，看到他是一个做警察的苗子，甚至来说跟他打成平手，我、嗯、觉得他是有一种什么样心态？就是说你比如说你在公司，你做策划好久了，嗯、突然来个人、嗯，自称是小朋友，对吧？嗯、然后又觉得他，我操，这人功力很深呐、啊嗯，他是不是抱着什么目的来这儿的？哦、uh, ，我觉得这部电影中，你说他曹保平，昨天我看了一个，其实有个其他节目嘛，他们采访曹保平，是说他想展现的是这两个人惺惺相惜啊这种感觉， uh, 但是
0: 拍出了感觉，好像他俩有激情一样的。嗯、对啊，但是我我旁边的朋友一直在问我，你说那个警长是不是同性恋
1: ？他是不是喜欢小峰啊？深贵，深贵吧。
0: 啊，升贵是吗？对对对，都<笑>是类
1: 似嘛，说他升贵什么的，挺好玩的
0: 。但是他有时候段奕宏展现那个卧槽“我操”什么的时候，看着他是跟那个吕颂贤啊，还是什
1: 么？对对，吕吕吕颂贤嘛。嗯、呃，在一起的时候
0: 还特别惊讶，是这种。嗯
1: ，那其实，这个事儿。仁者见仁，智者见智吧。有的人看他说是他故意生气啊，还是怎么着？啊、吃醋了是吗？<笑>对对，吃醋了
0: 。年度 CP 诞生了又。<笑>对，但是导演可能他拍这电影，
1: 他按他昨天话是说他没这么想，没这么想过是是，没没这么想。他说他就不了解嘛，说现在这小孩子怎么能看出来这里边有 CP 啊，啊有这些东西，有激情在里面。对对对，然后他对当下的流行文化也不解，就是说卖萌。还有一些呃东西，它是比如捉妖，点名说法就是捉妖记，对吧、嗯？他说这个东西为什么会成为一种主流？卖萌啊，卖腐啊，就、嗯、说这个反正这些亚文化吧。对亚文化怎么会成为主流？就对曹曹宝平来说他是不解的，但是这个电影来说，可能我们会从中解读出来不一样的东西。<笑>这就不怪我们。对啊，因为你给出的
0: 就比有时候会是比较模糊，嗯，不是那么直白。对。啊、嗯，你要你要把那个段奕宏设设置成有妻子有孩子的话，那没人会这么想的。是吧？
1: 对对对。那既然演，就更少
0: 更更更少会去想他们的 CP。你想，如果如果说把邓超设置成有一个孩子，有个老婆，再、嗯、把他俩设定有孩子的老婆，那可能。冲突会更大，也也可能没有这样更更多这样的戏剧冲突了
1: 。对对对，那说到戏剧冲突的话，你觉得这部电影，我是觉得从邓从那个郭涛嗯跟王珞丹露纹身这一段开始，往后就特扯了，就是觉得之前巧合也特多嘛，嗯，一巧合的运用啊，然后到后面。王珞丹
0: ，我觉得他怎么老演那种玻璃心的少女？<笑><笑>上次那个破风就是。特别王无语王珞丹没赶对点
1: 儿、嗯，你看跟他一个宅女侦探桂香、嗯、打不过白百合、嗯，然后又来了一个破风，然后大家都希望彭于晏跟那个叫什么
0: ，彭于晏跟白
1: 百合吗？不是，那另外一个男主，窦骁，对，希望他俩在一块儿，然后不是、嗯，王珞丹，然后到这部戏中，其实来说这部戏男人戏把把把王珞丹的戏份剪掉。也是蛮对，但是大家都还是蛮希望他跟郭涛在一块儿的，对吧
0: ？你希望他跟郭涛在一块？一
1: 就就是看这部戏中，那肯定不希望郭涛死啊！就是说他俩他能活下来在一块儿，这、嗯、是最好结局嘛？嗯，这个我不知道是不是郭？不
0: 是吧？我倒没怎么认为。很<笑>多道德观念还有为了太强烈了。<笑>那郭涛就应该被<笑>被戳死的。不<笑>现在就是在中国的拍的影片，肯定不会出现说让郭涛和邓超他们 happy ending 的一个结局。嗯，对你犯了罪，就像那个当时段奕宏说那个、嗯，他很喜欢法律，嗯，法律不像宗教，法律。巴拉巴拉巴拉这些东西之后，那他们就更应该法律受到法律的制裁对，法律
1: 说知道你有多可怜，就是说也知道你有。多。不能坏到没边儿啊对对对对，对吧？就让你控制到你在一个你,你,你,不,能你不能做什么事情，不能做什么事情，就绝对不能做。对，所以说法律是比较可爱的，还是这么说。嗯。但是说这部电影，我觉得，他有一点是说，警察队伍允许有这样的人存在啊，这个东西能过能剪过去就挺好的。还有一点就是说，那警警察协警中间差着五倍工资，工、嗯、资对吧？这事儿也能说出来。嗯。但是他还能。逍遥法外那么久，那就是最后还是绳
0: 之以法，证明我、嗯，我们的司法队伍是很还比较严格的，对吧？法律，我们的警察严厉、嗯、有一个好的结局就好了。
1: 嗯在法律层面上，虽然是。对对对。其实来说，这部电影我早上呃看到有些说法，是说它跟《冷血》有一个对比。那高老师，你看过这本小说，能给大家解读一下吗？<笑>解读一下，忘了好久了。卡波特那本《冷血》，虽然虽然我看那个灭门惨案
0: 的时候就已经想到了想到，就是因为也看过这部小说嘛。嗯。这个《冷血》也是讲美美国的一个乡村家庭，嗯，突然造访的两个人把他们全家都给杀光了，嗯、就是动机上也可能也就是激动杀人，不，动机上没有什么动机，就想拿点钱，没想到、哦。就全部都给杀死了，两个把全家、嗯嗯，然后卡波特呢，就是这个这本书的作者，就是采访这两个死刑犯，嗯、然后就挖掘出了他们各自的故事，嗯、就写的就比较细腻，嗯、你没有抱抱的同情，但是也没有那么大的仇恨去看，嗯、所以说他刚开始他们几个刚从那个。呃，别墅里出的时候会想到这个、嗯，但是结局其实看过之后可能会有点偏差，还有点偏差。对对对因为主要人不是他们那个什么
1: 。对，其实我来说，我觉得他跟日本的推理小说是有些电影还是蛮像的。然后有个嫌疑人 X 现身是吗 ？X 现身，我觉得你之之前知道所有的事儿。对吧？对对对，知道谁杀了他。对对对对,对，结果到后面还是有些东西是不一样的，让、嗯、你让你产生一些好玩东西感觉。对，你就想让他知道他怎么来给你弄个反转。对对对。并且给你一个 surprise， 一个惊喜。我我就是这么做的。对，然后我看过东面圭舞另外一个故事、嗯，是讲的是说，这个故事其实跟烈罗星很像，我感觉。嗯，他是讲的两个人，比如说，这个两个人在什么日本长岛啊作案了，然后做完这一单案就分别了，说你你走你的，我走我的，你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱们老死不相往来。说真要碰到一块儿，肯定警察会发觉，把咱俩抓起来。嗯，然后这俩人就分别之后，对吧？然后一个人成，其中一个人成为富翁。你看这个《烈日灼心》也是七年之久嘛，嗯，对吧？其中一个人成为富翁，他就一直想说，呃，姚在百里之外，这个人过得好不好？嗯，但是他自己不能过去啊，嗯，过去别人可能会发现蛛丝马迹，对吧？他要找私家侦探是吧？对，没有没有，我听我讲，这这这都是其实来说观众，这什么小说名我不太清，我回头查一下。然后放到节目那个备注里面。好吧。嗯，然后这部小说其实来说，我觉得挺好。就是说，他找了一个记者，他说我要做一个，比如说商业杂志，应该是商业报纸的报纸的记者，说我要你去这个地方，我找最有名的二十个企业家，哦
0: 、
1: 就是新锐企业家或者怎么着。其实过去这会儿，这个、这个地方，这个人是个小小作坊。然后你说那个。把他专门派到地方，这记者调查完说报上来二十个名单，对吧？说那说哦，二十个人，那你着重的帮我盯着这个人，盯着这个人。第二年的时候，记者跟他说说这个人啊，往你往你的城市搬进了一步，哦、就是离你更近了，近了点儿。说哦，那人只是装作若无其事。行，他他往这边搬了一点，那你这样，你、嗯、这个城市。你帮我留意，还是二十个人，帮我报道或者怎么着，对吧？还是盯着。然后第三年的时候，这个记者告诉他，他现在离你三十公里，嗯，然后一步步走近他，然后有一天那个人忍不住了，说：“呃，这样，你到第五年的时候，说你联系这个当年他跟他一块作案那个人吧，联系他，我在哪个山头哪个松树底下等着，过来我跟他谈谈。”嗯，结果当天晚上的时候，这记者一个人去了，没带着那个人，就同时作案那个人嘛、嗯。然后这个人特纳闷儿，说你：“哎，他怎么没来啊？”记者说：“我诈你的。呵呵”说我：“我我就特好奇里面的事儿，你为什么让我到这个地方去留意这个人，一直留意他其？”其他记者说：“其实这个人一直在这,这地儿没动。”嗯，说：“我只好奇你们一块儿做了什么事儿。”哦、你为什么好奇他、嗯？对对对，所以说记者，你像这个新闻习惯，这个职业习惯，还是很敏敏锐的嘛。嗯，然后就把他他们俩中间的事儿扒出来了。他们当时说，我后来查了，你们当时在一个地方同时出现过，然后这一年呢又发生了银行劫案，说你是不是你们干的？<笑>这其实来说也是念念不忘必有回响，本来都离开这个地方了，还要想这事儿。哦其实这部电影，我觉得《百烈日灼心》里边也有类似的一些经历，他们之间，嗯，他们其实始终没有放下，他们肯定放不下，对，多少年前放下了爱嗯。另外来说，呃，我觉得是有救赎的成分在嘛，嗯
0: ，
1: 就包括他们三个人收养了那个小女孩，还有段奕宏对于邓超的感情，
0: 哈哈哈哈他们那个房东还觉得怪怪的，养了只鸡偷听。这个东西我觉得是
1: 一些不喜欢的地方，不喜欢的地方。对,对我觉得这电影不应该有这样的东西存在。它其实来说，这个东西最后直接验证了段奕宏的想法，或者怎么着、哦，我觉得很奇怪。小说中是不是这样写？可能我看豆瓣一些评论说，这是一本二流小说、三流小说也好。嗯、哦。对，可能原著中是这么写的吧。但是我真的觉得，要靠这样的东西来推动的话，我宁愿不要，就是反剧情了。好，那本期节目我们就到这儿，差不多一个小时了，对吧？有一个小时了吗？差不多。<笑>然后你还有什么想说的吗？对于《烈日灼心》？对对，《对，烈日灼心》。嗯，
0: 就觉得还蛮蛮像韩国影片。
1: 韩国影片，我觉得像日本的一些推本格推理的电影，就
0: 韩国的那些悬疑嗯影片，嗯嗯，有时候就挺冷酷的，嗯，挺冷酷啊。有时候还会暖暖的那种
1: 。<笑><笑>那好，我们本期节目就到这儿。啊、嗯，然后我我这边推，其实推荐大家去看一些闲 S《嫌人 X 现身》啊，《嫌疑犯 X 现身》啊，还有一些东野圭吾其他的一些电影，像《白夜行》嗯。嗯我觉得都是会找到一些类似的影子吧，一个同一个类型，大家会喜欢的。嗯、白
0: 夜行太深沉了吧。好吧，好吧，嗯、呃，看大家心情
1: 、哦、好，我们本期的双面一幕就到这儿，我们下期再见。